0: Hola chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos en exactamente ya las 11 con dos minutos y comenzamos, nosotros comenzamos esta semana para nuestro MOOC que son los días martes, ¿verdad? Por suerte no me estoy equivocando y no les estoy dando otra fecha, pero les quiero contar que es martes 22 de diciembre oficialmente. Ayer comenzó, tengo entendido que así es, ayer comenzó el verano para, los que estaba, para todos los invernistas que estaban felices con un viernes pasado nublado, les cuento que llegó el verano, llegó con todo. Llego con mucha fase 2, con mucho COVID, con nuevas cepas, no sé, está la, está, está la patada en este país. Ni siquiera en este país, en el mundo entero. Yo no sé cómo vamos a enfrentar el 2021, pero lo que sí sé es que el año pasado, fíjense, para el año nuevo, no hice ninguna de las porquerías de cábalas que hay que hacer. Comer las uvas, eh, las, ¿cómo se llaman? Las lentejas, ¿qué otra cosa hay que hacer? Eh, la champaña con el, hay una niña, hay que poner un anillo de oro para la riqueza, eh, barrer, hay que barrer la entrada de la casa, dar la vuelta, o sea, la, la vuelta con la maleta, así que no la hice, pues francamente nadie en el mundo pudo viajar. Así que, como la gente que ve los partidos de fútbol, cree que es YETA, se han dado cuenta cuando el, el equipo de uno pierde, uno dice, oh, no, fui, fue culpa mía, soy YETA ya. Yo creo que este año fui YETA para, para, para este año, así que este, este año nuevo voy a hacer todas las porquerías que voy a buscar en internet. De, de, la forma más, eh, de la forma más creyente, porque ya, francamente, este 2021 tiene que venir mejor. Eh, chiquillos, tenemos un gran programa el día de hoy, vamos a estar hablando de eh, transparencia, vamos a estar hablando de datos abiertos, de e-commerce también. Y a propósito de eso, precisamente estaba revisando eh, el e-commerce en nuestro, en nuestro país, el e-commerce en el mundo también. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de compra? Todo esto también a propósito de. Ya, voy a, voy a confesarles algo. Lo que pasa es que <ríe> ten, tenía que comprar una, unas cosas de. Estoy con treinta y tantas semanas ya de embarazo, entonces necesitaba unas cosas de guagua que esa tienda no tiene despacho a domicilio. Entonces dije, ya sabéis que voy a ir, googleé, vi a la hora que abrían, voy a ir a la hora que abran porque de verdad quiero hacer esa compra y listo, olvidarme. Fui precisamente a la tienda, estaba dentro de un mall, pero un mall medianamente nuevo, entonces no estaba muy lleno, y compré. esto. Después tuve que ir a otra parte, eh, y ahí y eran como las 11 de la mañana, y era como... Esto es como no es normal, ¿no? esta cantidad de gente no anda normalmente, y como a las 11 ya yo dije, ah, yo no doy más con esto, me voy. Y había una cantidad de tacos, yo no entendía como por qué. Y se empezó a llenar el mall, yo ya no estaba ahí por suerte. Llego a mi casa y empiezo a ver Twitter, obviamente, en nuestras redes sociales. Y él colapsó en mall, un molde de Providencia, en un mall de Las Condes, incluso en la Barnechea. Oye, pero un nivel de gente haciendo fila para entrar, todos colapsados comprando regalos. Yo por último he seguido con regalos y fui por algo mío, vamos, para, para comprar ropa de guagua, nada ¿no? que ver. Y fui porque esa tienda, precisamente, no tenía despacho, porque tenía que ir físicamente. O sea, es que quedé, o sea, quedé impactada. Entonces, a propósito de eso, recordé cómo, la, si bien este año se ha mejorado la experiencia de e-commerce, eh, hay algo que nos falta eh, perfeccionar, sin duda, y que tiene que ver con, con, con la experiencia de, de la compra en total, digamos. Por ejemplo, cuando yo compro, estoy en una tienda, pongo las cosas en el carrito, todo eso funciona súper bien todos la, 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 lo, los sistemas para, para poder hacer la compra está súper bien, normalmente lo que falla es cuánto se demoran, para qué hablar bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, para qué hablar de estas grandes tiendas que, que tienen muchísimos de denuncias y alegatos precisamente porque no porque no tienen la no, 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 tiene, no, no llegan las cosas o, o llegan otros días y así entonces por lo mismo pensaba, claro, o sea, yo tuve que ir necesariamente porque la tienda no tenía eh, un servicio digital, o sea, ¿quién no tiene servicio digital hoy día? Más encima con el COVID, más encima con la región metropolitana, al menos en este caso, eh, que sigue en fase 2, eh, donde los fines de semana sí tenemos cuarentena, pero los días de semana es como que no pasará nada, entonces es súper extraño y sin duda que se ha transformado se ha transformado en un desafío para el 2021, eh, considerando que hasta 2020 fuimos como medios ratones de laboratorio Sobre todo lo que es e-commerce eh, Vamos a estar hablando de eso eh, el día de hoy Chiquillos, eh, dicho esto, eh, vamos, a dar, eh, vamos a dar el, el puntapié inicial a nuestro programa de hoy Pero nos vamos a ir con música Así comenzamos a las 11 ya con 7 minutos Y vamos a comenzar con música entre ya Música para, para empezar a, a, a pasarlo bien Esto es The Killers Don't shoot ni Santa, porque estamos en momentos de Navidad. Oye, espérate, Gabriel, ¿no pusiste todo navideño? Es que me encanta. Les voy a confesar algo de poner la canción. Eh, empecé a escuchar una, un playlist de Spotify con música instrumental de Navidad que es súper linda, como para conversar y que si yo no escuchar a Mary Carey o escuchar a Michael Bublé todos los años. Y eh, el algoritmo de Spotify te empieza a ofrecer otras canciones Oye, aterricé en todo el playlist de eh, Home Alone o Mi Pobre Angelito Oye, sabéis que ya quiero ver la película, básicamente Así que eh, estamos en la previa de Navidad, nos volvemos a juntar acá Nos deberíamos juntar el 24, pero estamos en la previa de Navidad Esto es The Killers Don't Shoot mi Santa Y así comenzamos nuestro move del día de hoy estamos estamos de vuelta ya. 11 de la mañana, 13 minutos en este día, martes 22 de diciembre. Les voy a contar un poquito el contexto para que presentemos a nuestro próximo invitado. El nuevo reporte de IDLA, ¿verdad? Es una organización de investigación dedicada a explorar los usos de datos para el desarrollo. Revela que la mayoría de los países de la región se han estancado o han mejorado, pero levemente, sus ecosistemas de datos abiertos a casi ya 10 años eh, de que los países de América Latina y el Caribe se comprometieran a abrir sus datos para favorecer la transparencia, el desarrollo y la innovación en distintos foros e iniciativas tales eh, como la Organización de Estados Americanos y la Alianza para el Gobierno Abierto. El avance de esta agenda en la región aún sigue lento y a rato podríamos decir un poco más bien estancado. Eh, para hablar, eh, este, estos reportes por supuesto dan mucho que hablar y para hablar de eso lo vamos a desarrollar con nuestro invitado él es consultor por Chile de Barómetro de Datos Abiertos. Le damos la bienvenida a Carlos Carrasco. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por muy la invitación bien. y muy sí, contento de poder conversar sobre estos temas que, que, que al final eh, tratan de modernizar un poco nuestros países y ojalá todos podamos tomar más conciencia sobre la importancia de, de hablar de los datos abiertos.
0: Oye, eh, y partiendo por eso... ¿Qué es, eh, para que pongamos en contexto verdad, a, a nuestros auditores, qué es el IDLA y por qué es tan importante para los países el barómetro de datos abiertos?
1: Claro. Bueno, en, en principio, eh, para comentarles, eh, la, la iniciativa la, latinoamericana por los datos abiertos es una iniciativa eh, que tiene ya casi seis años de, de funcionamiento. Perfecto. Básicamente es una iniciativa que busca promover la innovación y la transparencia a través de, del uso de datos abiertos por parte de las instituciones públicas y por parte de la sociedad en general. Antes de eso hay que contextualizar un poco qué, qué decimos cuando nos referimos a datos abiertos. Y los datos abiertos básicamente, para simplificarlo nos referimos a, a todos aquellos conjuntos de, de datos que pueden ser eh, verificados y, y, y manipulados en el sentido de que pueden ser procesados por algún tipo de programa, por algún tipo de máquina, sí. que nos permite de cierta manera eh, poder jugar y procesar un poco la información y poder empezar a hallar ciertos parámetros, hallar ciertas tendencias que, que nos dicen estos datos. Si una institución o una organización publica un documento en en PDF o simplemente tiene el documento escaneado, eh, no estamos hablando de datos abiertos. ¿Qué estamos hablando de datos abiertos? Cuando ese documento eh, está en un formato XLS, está en un formato CBS, que tú puedes de cierta manera procesar esos datos que tiene ese documento y a través de eso verificar la información que está emitiendo. A eso nos referimos cuando... Eh, hablamos de datos abiertos y se trata de un elemento fundamental al momento de, a, de abordar la transparencia no es posible en el año 2020 que tengamos instituciones públicas que nos sigan compartiendo información en hojas escaneadas, en PDFs de fotografías cuando estamos en un momento donde ya se requiere de un nivel de transparencia y de compromiso mucho mayor y eso es parte de lo que se busca con el barómetro de datos abiertos, promover una mayor transparencia a través de, de una política de datos abiertos general, regional, que permita de cierta manera que los ciudadanos, sin importar si eh, su capacidad a nivel técnico o su preferencia política, puedan verificar la información oficial. Y eso solo es posible si promovemos un, un adecuado uso de los datos abiertos en todas las instituciones públicas y en todos los países de la región.
0: Perfecto. Ahora, en este eh, eh, documento, que realmente estén en un formato y no necesariamente sean una lámina de PDF o una fotografía, en muchos casos sucede, ¿qué es lo que se mide y cómo está Chile al respecto?
1: Bueno, básicamente lo que medimos es, primero, eh, que la frecuencia con la que se actualizan los datos. Eso es algo fundamental. Eh, hay muchas instituciones y en muchos países donde si bien están avanzando en la transparencia de información, no solo que no están utilizando los formatos adecuados, sino que se actualizan eh, de, de manera poco frecuente, de manera muy irregular, y esto también afecta la transparencia con la Perfecto. cual se pueden realizar eh, ejercicios de evaluación. En ese sentido, es importante destacar que Chile ya ha pasado por varios procesos de evaluación del barómetro de datos abiertos, eh, ha tenido un avance progresivo en los, en los últimos años eh, en comparación con otros países de la región. Chile es un país que está bien posicionado, sin embargo, eh, hemos notado un estancamiento en, en las tendencias que, que nos arroja el barómetro de datos abiertos. ¿En qué sentido? Hace un par de estudios atrás, este, Chile estaba como primero en la región, Hoy Chile ocupa entre el quinto y el sexto lugar dependiendo de, de los indicadores que tú tomes.
0: Sí. ¿Y, por,
1: eh, ¿Y por qué pasa esto? Porque básicamente hubo un momento donde Chile modernizó mucho sus instituciones y amplió un poco eh, la transparencia en términos de información. Sin embargo, se quedó estancado porque no hubo un avance. ¿Avances en qué sentido? Hay tareas pendientes que tiene Chile donde otros países de Latinoamérica han avanzado. Por ejemplo, no hay datos abiertos sobre eh, quiénes son los dueños de las tierras en Chile. Eso es un dato que se mide. Eh, que qué, qué, qué tan abierto es la información respecto a quiénes son los dueños de la tierra en Chile. Y esa información lamentablemente, primero, que no está disponible y segunda, que no está en datos abiertos. Otro aspecto donde Chile está estancado se trata sobre eh, un registro de beneficiarios finales o de dueños finales. ¿Qué quiero decir con esto? Es un registro donde aparece eh, quiénes son los dueños finales de las empresas en Chile, algo que ya se está avanzando no solo en, en países del norte global, como podemos hablar del Reino Unido, Canadá o la Unión Europea, sino también en países de Latinoamérica como Uruguay, Panamá, Colombia, ya están avanzando en este registro que no solo busca transparentar quiénes son los dueños finales de las empresas eh, en, en ese país, sino que además eh, lo ofrecen en un formato de datos abiertos que te permite al final hacer eh, los cruces fundamentales, porque eh, que, ¿cuál es la importancia de esto? Que tú si tienes un registro abierto de los dueños finales de las tierras o de las empresas, tú simplemente con tener el número... Eh, de RUC, de esa persona, tú puedes hacer cruces y saber bueno cuáles son las relaciones de poder y cuáles son las relaciones económicas que existen y en función de eso saber si existen conflictos de interés entonces en, en esos dos aspectos falta todavía eh, mucho mayor avance, también hay tareas pendientes en cuanto a transparencia e información de, de medio ambiente que está en formato de datos abiertos eh, si bien Chile, en comparación a otros países, tiene mayor acceso a esa información. No toda está en formato de datos abiertos, no toda se actualiza de manera eh, regular. Pero no todo es malo. Eh, hay un aspecto donde Chile se ha avanzado eh, en estos últimos años y tiene que ver con, con la transparencia a nivel del presupuesto. Eh, anteriormente, esa también era una de las partes donde Chile estaba estancado. Y en esta oportunidad, en, este, en esta última edición del barómetro de datos abiertos, Chile pudo avanzar en cuanto a la transparencia del presupuesto y del gasto público. Sin embargo, eso no quiere decir que, que la tarea esté completa, porque recuerden que, que esto depende mucho de qué tan actualizados estén los datos. En estos momentos los datos están actualizados y por eso en la puntuación. Pero si no se actualizan los datos con regularidad, eh, lamentablemente no, no se va a conseguir un avance significativo.
0: ¿Qué tan regular deben ser actualizados? ¿Una vez al año, cada seis meses, dependiendo del gobierno de turno?
1: Una vez al año es lo recomendable, que, que, que todos los datos en cuanto a presupuesto, gasto público, medio ambiente, eh, dueños finales, datos de economía, datos de importación, datos de exportación, se debería actualizar mínimo una vez al año. Ojalá fuera mucho, eh, mucho menos, fuera eh, semestral, trimestral, porque al final eso también le da más confianza a, a las instituciones y también inclusive al sector sí. privado eh, de los países. Cuando tú tienes datos actualizados, eh, la institucionalidad se fortalece y se supone que también esto permite que la ciudadanía a, pueda ser una mejor contraloría social. Si tú actualizas los datos una vez al año o, lo, o los actualizas de manera irregular, eh, no podemos estar hablando de transparencia. Y lamentablemente lo que nosotros hemos notado, no solo en Chile, sino, sino en el resto de los países, es que no existe una legislación, o mejor dicho, sanciones efectivas eh, en cuanto a la actualización de los datos. No hay un costo político ni administrativo cuando no se actualizan los nada, datos y eso, no es una, sí, eso es una barrera que, que complica mucho que podamos avanzar en, en transparencia.
0: Exactamente, oye y a propósito de eso mismo, eh, ¿cómo, afecta, eh, ¿cómo afecta este tipo de no solo la actualización de los datos sino eh, que exista el barómetro en este caso de datos abiertos? ¿Cómo afecta a las democracias de cada país?
1: Yo creo que eh, el, el barómetro se une a una serie de índices que todas las personas que nos ocupamos de, eh, de estudiar el espacio público, de estudiar los avances democráticos, tenemos que, eh, que mirar con, con bastante detalle, porque así como está el barómetro de datos abiertos, también tenemos eh, índices como el índice de transparencia internacional sobre la corrupción, también tenemos nuevos índices respecto a... Eh, el, re, el avance o retroceso de las democracias y hay que entender que todos estos eh, temas están íntimamente relacionados sí. es muy poco probable que podamos eh, tener en, en los primeros lugares de datos abiertos a un país que tiene un gobierno restrictivo y dictatorial por ejemplo Entonces, exacto eh, esto es un indicador que nos eh, que nos sirve para saber un poco cómo está la salud de nuestra democracia a mayor a mayor datos abiertos, a mayor acceso a la información, se supone que debería existir una mayor mmm, cultura democrática en ese país. En la medida que, este, que eso no pasa, tú puedes ver cómo existen retrocesos o cómo eh, los últimos países en el estudio, en el estudio de barómetros de datos abiertos son países con serios problemas institucionales o con poca transparencia. Está el caso de Nicaragua, está el caso de Haití que son los últimos en, en esta lista. Tenemos casos también que ni siquiera se, pude, se pudo hacer el estudio, como fue el caso de Venezuela por la misma situación política. Entonces, claro, claro. Wow. Eh, el, el barómetro de datos abiertos es un indicador que yo le diría a todas aquellas personas que les apasiona el tema democrático, que les apasiona cómo podemos tener una región más democrática, más libre, más humana, este, que lo podamos ver como como una, una herramienta para evaluar un poco la gestión que están haciendo nuestros países. Y, y también entender que, que estamos en, en un momento de la humanidad eh, donde estamos en plena transición entre dos esquemas totalmente distintos. Eh, estamos en una transición desde un mundo analógico a un mundo digital uh -huh. y hay que entender que en la medida en que nosotros sepamos mejor cómo está la apertura de los datos y la protección de los datos, en esa misma medida también vamos a poder sacarle eh, mayor provecho. Yo, como consultor, creo que este, el futuro de Latinoamérica tiene que estar enfocado en, en sacarle provecho a estos datos, así como ya lo está haciendo Europa, así como ya lo ha hecho también en Estados Unidos o Canadá, porque lamentablemente nosotros vemos los datos como, como algo más y la verdad es que no. Hoy en día eh, las principales empresas este, que están con mayores ganancias a nivel mundial son tecnológicas y ya no son tecnológicas por generar telefonía celular o por generar ordenadores como era en los años 90. Exacto. Las, pr las principales empresas son porque están manejando los datos prácticamente de todos nosotros. Y si no existe legislación y si no existe una cultura democrática para saber cómo gestionar esto, básicamente vamos a estar reproduciendo el mismo esquema de desigualdad que hemos tenido en nuestros países por muchísimo tiempo.
0: Y el problema es que eso no nos va a permitir avanzar ni ser, y vamos a ser eternamente este continente eh, entre América del Sur y América Central, ese eterno continente de envías del desarrollo, de ese, ese tercer mundo que finalmente no nos va a permitir seguir avanzando. Eh, son las 11 ya con 27 minutos, minutos, se nos acaba el primer bloque y queremos agradecerte, Carlos, por estar acá con nosotros. Te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por tu tiempo, eh, que tengas muy felices fiestas y sigan trabajando por esos datos abiertos porque eh, si bien Chile de alguna forma ha avanzado, hay un tirón de orejas porque tiene que seguir avanzando.
1: Muchísimas gracias y esperemos que no sea la primera eh, ni la última para seguir conversando sobre estos temas y todas las personas que estén interesadas en conocerlos solo deben ingresar en, en hilda.la eh, y ahí van a conseguir el, la última edición del barómetro de datos abiertos Gracias
0: Fantástico, muchas gracias Carlos lo dejamos hasta acá nosotros en el primer bloque nos vamos a una pausa musical y ya volvemos es My Chemical Romance All I Want for Christmas is You Gracias Carlos, chao chao 11 de la mañana, 32 minutos en este segundo bloque cargadísimo eh, con, mucha, con mucho e-commerce, con Última Milla. Estamos de vuelta ya acá en Move. Tenemos otro gran invitado para seguir conversando en el este bloque. Y vamos a hablar, chiquillos, de Moobah, una plataforma que ofrece muchas soluciones de Última Milla, uno de los grandes desafíos en Chile desde el e-commerce. Y más, por cierto, los tiempos que corren. Cuando esa logística hoy se transforma en una necesidad, pero no solo para algunos clientes, para todos. Y, por supuesto, para hablar de muva tenemos a un gran invitado, él es el Country Manager de Muda para Chile y Perú. Le damos la bienvenida a Lucas Jaime. ¿Cómo estás Lucas?
2: Hola Valeria, ¿cómo estás? Todo bien. Sí, Primero bien. que nada, agradecerte la invitación para conversar con ustedes un poco sobre, como bien mencionás, el gran desafío que presenta el e-commerce hoy en día y principalmente la última milla, ¿no?
0: Absolutamente. Oye, Muda estaba me metí a la página y está súper la información está súper clara, pero queremos profundizar contigo, porque MUVA entrega soluciones eh, logísticas, ¿verdad?, de forma flexible, de forma colaborativa también. ¿De qué se trata esto? Cuando una empresa, por ejemplo, los contrata hoy dice, parece que MUVA ofrece una solución, ¿cómo hacen ustedes la diferencia?
2: Correcto. Bueno, nosotros primero que nada tenemos un modelo mixto donde nosotros principalmente optimizamos la capacidad ociosa de ya transportes instalados. Esto genera que no haya más vehículos y mayor congestión en el tránsito, sino que básicamente en cualquier típico modelo de, de negocio de logística un camión sale desde un punto cargado hacia un punto de destino y ese camión vuelve vacío. Entonces, primero que nada, esa optimización de ese espacio vacío lo que permite son costos más baratos y al mismo tiempo a la logística tradicional eficientizar sus costos. Eso desde, desde, desde un lado del modelo, ¿no? Y desde el otro lado tenemos un modelo también en, en, en proporciones quizás un poco más random, donde justamente tenemos entregas en, en tiempos mucho más cortos. Eh, básicamente es, es un modelo mixto tratando de aprovechar toda la capacidad que está instalada dentro del mercado actualmente sin generar, digamos, mayores flotas que ingresen nuevamente claro. a, a las rutas y circulando, eh, también teniendo un impacto, digamos, en el medio ambiente, ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, ustedes tienen un compromiso con el medio ambiente también, ¿por qué poner el foco ahí? Hay muchas empresas que lo están haciendo, algunos porque sus, sus propias leyes en sus propios países los obligan, y otros simplemente porque ya se subieron a un tren que, que no se detuvo, digamos. Eh, ¿Cuál es el compromiso de ustedes y por qué poner el foco ahí?
2: Totalmente, o sea, sabemos que, que hay países que su legislación tiende, a, a, a medida que pasan los años, a obligar a los transportes a poner, por ejemplo, vehículos eléctricos y demás, obviamente en el primer mundo es un poco más fácil la capacidad para básicamente generar esa carga de energía que se necesita para seguir <risa> circulando en latinoamérica estamos un poco más atrasados en, en todo lo que es vehículos no contaminantes eh, pero nosotros de, desde el lado que la capacidad que ya está disponible en, en el mercado es la que se utiliza para generar esa distribución nosotros no es que agregamos flotas propias que vienen a incrementar las flotas que ya están disponibles en el mercado ah, entonces hay. Desde ese lado generamos, digamos, un aporte al, al medio ambiente Exacto. sin agregar vehículos y tam también no agregamos congestión a, a lo que ya está disponible dentro del mercado, ¿no?
0: Exacto, y además que es un, un parque que sigue creciendo. Ahora, eh, ustedes partieron en Argentina, en varias ciudades de Argentina, y han tenido un gran desarrollo en Chile y en Perú. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo han visto? Sobre todo, estuve leyendo una entrevista que les hicieron eh, este año 2020 para muchos ha sido como desafiante y muchos han tenido que reinventarse. Pero por el caso de ustedes, ha sido, han florecido, han crecido exponencialmente. Cuéntame tú eh, la experiencia del desarrollo de Muga acá en Chile y en Perú y cómo ha sido este año también.
2: Totalmente, totalmente. Las, las crisis son oportunidades, suelen decir, y, sí. y nosotros encontramos una oportunidad muy grande a partir de, de lo que es el covid eh, básicamente se plantea una solución. De repente llegamos a, a Chile nosotros estamos operando oficialmente desde marzo, es sí. decir, hace nueve meses, y cae en plena cuarentena.
0: En el momento más horroroso del año. ¡Qué, qué, qué impactante!
2: Totalmente. Un pic de demanda, de negocios reconvirtiéndose, acelerándose procesos de, de tiendas, digamos, que empezaban a pasar al e-commerce y obviamente... Como contrapartida, todos los curries tradicionales saturados al 100%, quiebres de operaciones e eh, incrementos sustanciales día a día de los volúmenes que se venían manejando. La realidad es que nosotros encontramos una gran oportunidad y un mercado súper desarrollado en lo que son plataformas de e-commerce y, y con el paso de los meses también viendo cómo se acentúa aún más las tasas de crecimiento del e-commerce. O sea, vemos mes a mes tasas de crecimiento, en algunos casos, de tres cifras o de dos cifras, eh, lo que no tiene, no, no, no tiene un techo a la luz de, de hoy, de hasta cuánto puede crecer, ¿no? Exactamente. Y, y la importancia de generar una capacidad y una alternativa para hacer una distribución sin caer, digamos, en, en, en una logística tradicional que puede llegar a tardar 24, 48, 72 horas en el mejor de los casos. Para nosotros nuestro diferencial justamente es la tecnología para empezar, entonces un poco lo, lo que hacemos es nos conectamos con, con los comercios directamente, generando optimización de sus recursos sin tener que hacer un pedido manual, por así decir, sino que automáticamente vemos las órdenes y sobre eso eficientizar la cantidad de envíos y la dispersión que tengan en, en todo lo que es RM para hacer la entrega del mismo día y en algunos casos lo que es Next Day, pero dentro de las 24 horas hábiles, ¿no?
0: Oye, te quería preguntar con respecto a ese mismo, a esa misma solución tecnológica, sobre todo en una, te voy a decir, una región, pero en un país bastante conservador como Chile, donde... Primero hay que probar a ver si funciona y después lo, lo, lo tomamos, ¿no? Chile es un país súper conservador en ese aspecto y normalmente las personas que toman las decisiones para adoptar nuevas tecnologías normalmente son más son de otra generación y están acostumbrados a hacer algo, lo que sea, de su logística. Está, ¿Ha funcionado durante 30 años? ¿Por qué lo voy a cambiar? ¿Cómo ha sido esa evangelización de parte de ustedes en un país tan conservador como Chile?
2: Nosotros en, en líneas generales no encontramos barreras de ingreso, como, como decís, culturales.
1: Obviamente no sé. eso se ve
2: acentuado por un proceso de cuarentena estricta donde sí, sí, básicamente sí. es tu canal de venta principal empieza a ser el e-commerce. Entonces vimos mucha aceleración de procesos internos dentro de las mismas compañías Sí, obviamente, comenzando con pilotos y a veces los procesos de integración con, con sistemas pueden demorar más. Nosotros actualmente nos integramos con más de 15 plataformas que son las principales de e-commerce en lo que es Latinoamérica. Pero hay, hay, hay muchas empresas que tienen un, un OMS para hacer, digamos, toda la venta en, en sus diferentes canales, uniéndolos en, en, en un único software que le permite tener trazabilidad total de sus envíos. Entonces, en esos casos quizás un proceso de integración puede llegar a demorar dos semanas, un mes, claro. pero vimos realmente un mercado totalmente abierto a, a, a cambiar, a integrarse, a potenciar los, los canales de e-commerce realmente, no solo con, con una tienda, sino con eh, inteligencia, con agencias y realmente vemos un crecimiento más que importante, más que importante.
0: Perfecto, ahora con respecto, bueno, ¿cómo te...? Como ya les había dicho en un principio, comenzaron en Argentina, en varias ciudades, ¿verdad? Eh, teniendo muchísimo éxito y luego, bueno, con, este, con esta cuarentena y con este encierro de varios países, ¿no? Que, que les vino como anillo al dedo, en este caso Chile y Perú. Eh, ¿cómo, cuál es, ¿Cuáles son las grandes diferencias que has visto en cada país en torno al desarrollo y al crecimiento de, de, de la última milla y a la confianza que genera también en sus clientes?
2: No, no vemos grandes diferencias en, en, en los mercados, en, en lo que es Argentina, sí. en lo que es Chile y lo que es Perú. O sea, no hay grandes diferencias. Lo que sí quizás en, en el mercado peruano tiene un, un nivel de informalidad quizás mayor dentro de en comparativa con lo que es Argentina y lo que es Chile, ¿no? Pero vemos que, que básicamente Latinoamérica está muy enfocado y está creciendo muy fuerte en todo lo que es e-commerce. Obviamente, todos estos procesos, como mencionábamos antes, o sea, una pandemia genera que se replanteen todas las estrategias de negocio. Entonces, queda otra. hay que adaptarse y, y, y es un poco eso. O sea, escuchamos muchas de las personas principales referentes del mundo que hablan algunos de una aceleración entre 3 y 10 años en, en, en la sociedad. Entonces, son números que realmente están fuera de cualquier proceso normal de desarrollo y son hábitos de consumo que vienen para quedarse. O sea, sí. la, las barreras de consumo internet una vez que están rotas, ya quedan y, y es, es un hábito de consumo. La gente pierde el miedo a comprar del otro lado porque el producto no era lo que esperaba o que no le llegue o que sea una estafa. Una vez rotas determinadas barreras de ingreso al e-commerce, es, es un hábito que viene para quedarse.
0: Sí, exactamente. Bueno, y en, en los tiempos que corren hoy día precisamente, que es 22 de diciembre con, con Navidad y, bueno, con, el mismo, con las mismas noticias de ayer acá en, en Chile a propósito de... Una, un gran porcentaje de sectores de compras y de shopping eh, y grandes eh, centros comerciales completamente colapsados a pesar de estar en plena pandemia con, con números que lamentablemente han, han subido los últimos, con números de contagio digo que han subido en el último tiempo, entonces eh, desde este punto de vista y desde este punto de vista del comportamiento del usuario, porque finalmente los clientes de ustedes, en este caso es una tienda, es una marca, ¿verdad? que los contrata, pero el, el, la, el, el cliente final la persona que finalmente decide, hay mucha gente hasta el día de hoy que yo conozco que dice como, ay, no sé, pero compré por internet. Quizás lo que decías tú, no me llega. He visto tantos reclamos en Twitter, por ejemplo, que han pasado tres meses y no le han devuelto el dinero, qué sé yo, o no llegó el producto o no me gustó la experiencia de compra. ¿Cómo viene MUBA a mejorar la experiencia del e-commerce en Chile?
2: Primero que nada, nosotros, como bien mencionás, nuestros clientes son los sellers. Entonces, nosotros lo, lo primero que le ofrecemos a, a, a los clientes es toda nuestra tecnología, donde en tiempo real estamos integrados y vemos sus pedidos, y no solo que, 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 que digamos, nos, nos integramos, sino que le damos trazabilidad total de todos sus envíos. Nosotros trabajamos con geolocalización. ¿Podrían darle el,
0: trazabilidad al COVID
2: también? No, no, no llegaríamos a tanto. No llegaríamos a tanto, ojalá. Sí, nos no, no es ahí
0: como idea, como idea.
2: Es, es muy buena idea, muy buena idea. No, nosotros en ese sentido, la trazabilidad creemos que es súper importante ser muy honestos con, con sus clientes. Entonces, que el cliente pueda ver dónde se encuentra su pedido y que su pedido está siendo en camino, que se entregue el mismo día, genera un cambio en la percepción del, del, digamos, del cliente final, que es muy importante. Se habla mucho de que el, de que el nuevo marketing es, es justamente la logística. Porque justamente es el único momento donde vos tenés un contacto real con el cliente. Y la promesa de entrega pasa a ser fundamental. Entonces, desde ahí yo creo que hay, hay, hay una diferencia importante donde nosotros podemos no solamente darle trazabilidad total, sino transparencia de cara a nuestro cliente y al cliente final que quiso realizar una compra a través de un sitio, ¿no? Y eso también genera clientes, eh, digamos, fidelización de clientes, porque vos una vez que cumplís, volvés a comprar. Y la recompra también aumenta cuanto la promesa más, o sea, mejor es la promesa. O sea, el same day nosotros vemos un crecimiento exponencial y, y con mismos clientes. Entonces, creemos que, que, que puede ser una gran, una gran alternativa a lo que son los curres tradicionales, no solamente por tiempos, no solamente por trazabilidad, sino también por, por, por toda la tecnología que, que está atrás de, de MUBA, digamos.
0: Oye, cuéntame, ¿cómo les fue con el Cyber Monday? Que también es un momento importante para el e-commerce.
2: Mirá, el cyber fue, obviamente, los cyber vienen creciendo a números exponenciales año a año. Realmente nos fue muy, muy bien en el cyber en, en todos los eventos que hubo. Nosotros hacemos una, una previsión con anticipación y realmente tuvimos números de entrega arriba del 97.5% en la primera entrega same day, eh, lo cual es algo Un sueño. Muy, fuera, muy fuera del mercado. Sí estamos viendo, en este caso, para, para, para todo este proceso de lo que es Navidad, un incremento sustancial a partir del 30 de noviembre en cuanto a volumen. Y para que tengan una idea de los números que se están manejando hoy en día, esta semana, estamos viendo que son 4X la semana del cyber de noviembre. O sea, imagínense un cyber multiplicado por 4.
0: No te lo no puedo creer. Te juro que estoy impactada.
2: Es, son, son, son tasas de crecimiento que no están fuera de, de, de cualquier previsión que uno pudiera haber hecho hace 3, 4, 5 o 6 meses así que esas son, son las tasas de crecimiento y, y, y cómo hay que adaptarse a, a esa obviamente demanda que, que, que es creciente día a día
0: y que no va, como bien dices tú el comportamiento del, del cliente ya, ya cambió y el y e-commerce el e de esta forma, probablemente de estos volúmenes, medio llegó para quedarse
2: sí, totalmente, totalmente, o sea, sabemos que hay pics en, en, en fechas de eventos pero, básicamente, es, es, es lo que mencionás, es un hábito de consumo que cambia difícilmente vuelve atrás. O sea, el cliente actualmente puede ver desde internet, desde la comodidad de su casa, sin tener ningún riesgo de contagio, 50 comparativas y, en definitiva, lo que va a terminar eligiendo es un precio quizás mucho más económico y con un servicio de entrega. Y ahí es la importancia de vuelta de la fidelización a través de cumplir lo que uno promete.
0: Exacto. Ahora eh, hab hemos hablado de, los de, de, de la parte linda, y de, de lo bueno que ha sido en un escenario casi catastrófico que es el COVID y todo este encierro, ¿verdad? Para todos los países. Eh, ¿Qué es lo que aún eh, en, en, el, en el negocio, en la industria del e-commerce, qué es lo que aún está débil, al menos en Chile, en términos de e-commerce?
2: Mira, nosotros vemos a, a nivel Chile como país en cuanto a lo que es plataformas, Vemos un desarrollo realmente muy elevado en comparativa con, con, con los países de la región. Realmente la mayoría de, de, de las tiendas tienen un e-commerce bien desarrollado, tienen medios de pago, digamos, prepagos y alternativas de cara hacia el cliente. Siempre lo, lo, lo que nosotros decimos es darle una alternativa más al cliente de que elija, por ejemplo, cuándo quiere que le llegue. Entonces, bueno. nosotros vemos que quizás en, en algunos casos hay, hay empresas que son, sí, como decías antes, un poco más tradicionales, entonces prefieren decir, no, mi opción de compra son cinco días hábiles para la entrega y son cinco días hábiles. Y muchas veces con estas pequeñas cosas, lo, lo que generas es una alternativa más al cliente. Entonces, el cliente tranquilamente va a elegir una opción que sabe que les llega hoy mismo la compra, si la realizó hoy mismo, y es, es un diferencial de cara, digamos, a, a, al cliente final y a la fidelización y a la conversión de... Eh, usuarios que compran por internet, pero en, en líneas generales a, a nivel comparativa con, con el resto de las plazas de Latinoamérica vemos un desarrollo realmente muy, muy importante de lo que es el e-commerce y un profesionalismo, eh, digamos, por, por, por sobre la media del, del resto de lo que es la TAM.
0: Perfecto. Eh, dentro de la página yo estaba buceando por ahí y eh, me encontré con los movers. ¿Qué son los movers y cómo pueden ser parte de la logística?
2: Perfecto. Los movers, era un poco lo que te comentaba antes, que es, nosotros tenemos un modelo mixto.
0: Sí. Básicamente,
2: aprovechar la capacidad ociosa de empresas de transporte y, por otro lado, lo que son movers random, que, que, que son personas autónomas que se pueden inscribir. Obviamente, tienen que tener toda la documentación legal para, para circular y prestar servicios registrados en el servicio de impuestos internos y demás. Y, básicamente, nosotros lo que hacemos es una captación. Nosotros todos los días nos llegan solicitudes de compañías o, o de movers puntuales autónomos, digamos, y básicamente lo que hacemos son capacitaciones, filtros, evaluaciones y a partir de ahí nosotros damos de alta a lo que denominamos los movers que son efectivamente los héroes digamos de, de, de la pandemia porque son los que trasladan las mercaderías para que la gente pueda quedarse tranquila en su casa y, y evitar un riesgo de, de contagio. Eh, básicamente esos, esos son los movers, los héroes, los héroes de la pandemia y son los que se encargan efectivamente de estar en la calle y hacer que al cliente final le llegue su paquete en, en el tiempo que se prometió.
0: Oye, Lucas, si es tan fácil como, por ejemplo, si yo quiero ser mover, me, me ingreso a la página, me registro, ¿cómo es el proceso? ¿Es, ¿Es así de sencillo?
2: Correcto. Vos, supongamos que fueras o una empresa de transporte o una persona física, es te registras por la página, con ese registro nosotros hay un primer proceso de selección y después el, el sector de, de capacitaciones, digamos, es que... Hace toda una capacitación, una evaluación, una vuelta a capacitar y una posterior evaluación Finalizado ese proceso y habiendo cumplido, habiendo cumplido con, digamos, con las, satisfactoriamente con, con la evaluación Se pide toda la documentación legal que es para circular, más el certificado de antecedentes penales Y recién ahí se da de alta dentro de nuestra plataforma
0: Mira qué buena idea, así que ya saben, para los que quieren ser mover, acá hay una excelente opción eh, hicimos una evaluación un poco desde marzo, ¿verdad? Hasta la fecha desde que MUBA, eh, desde que Muba llegó a Chile. Eh, se nos viene un escenario que yo creo que en octubre pensábamos que ya estaba más o menos tranquilo el 2021, pero viene a zamarrearnos una vez más en un escenario bastante inestable este, este próximo año. ¿Cuáles son los planes de MUBA para el 2021?
2: Mira, nosotros estamos terminando este año de fortalecer muchísimo la presencia en lo que es la región metropolitana. Nosotros, de cara a nuestros clientes, somos muy responsables en la apertura de nuevas plazas simplemente para abrir una plaza y ofrecer un servicio adicional y después terminar no cumpliendo con la promesa que eh. para nosotros es clave, ¿no? eh, est Estamos pensando en ya expandir a, a regiones, principalmente eh. lo que es la, la quinta región, y ya estamos bastante avanzados con, con, con algunos clientes para, para llegar a ese proceso, no solamente a lo que es RM, sino también hacia el, las regiones, ¿no? Venimos, sabemos, sabemos que va a ser un, un año lleno de desafíos el 2021. El cambio de la cepa del COVID, no sabemos a hoy el impacto que puede llegar a tener. Ojalá ¡Horror! No sea fuerte. Eh, pero nada, es, 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 es un poco lo, con lo que nos toca lidiar en, en el día a día, y, y tratar de aportar desde nuestro lado eh, una solución de cara a, a los clientes finales que están comprando por internet sí. y, y que les lleguen eh, de manera segura, digamos, y, y en tiempo y forma a sus domicilios los, los productos que están comprando a través de internet.
0: Eso te quería preguntar con respecto a las regiones, que me parece muy interesante, porque, por ejemplo, mi, mi, mi mamá no vive acá en Santiago, no vive en la región metropolitana, vive en el sur, y claro, ella está en una fase 1 que es cuarentena total, ¿no? Entonces, eh, yo le decía, ya, pero por último, en, en mi caso, le decía, pero pide un, un corner shop, no vayas al supermercado, una persona de 66 años ya no, no, no... trata de no salir. Entonces ella me dice, acá creo que no hay corner shop, y yo, claro, si lo piensas, eh, Santiago o la región metropolitana normalmente es el punto uno, o ratón de laboratorio, y finalmente acá está la mayor concentración de gente, entonces todo se prueba acá, y finalmente... Acá, desde ese punto de vista, desde el e-commerce, es bastante más fácil, es bastante más cómodo. Pero, eh, y lamentablemente, es mucho más centralizado. Y el resto de las regiones quedan un poquito a la espera a ver si llegará en algún momento a regiones. Entonces, me gustaría saber si eh, has tenido clientes de regiones que te han dicho, oye, nosotros acá los necesitamos. Eh, ¿Y cuánto crees tú que podrían... Eh, Demorarse, porque en Argentina ya están en varias otras ciudades que no necesariamente son capital. Eh, Correcto. ¿cuánto, ¿Cuánto es la demora de eso? ¿Cuándo se podría eh, unificar?
2: Clarísimo. Como bien decís, obviamente hay una concentración importante como en todos los países de Latinoamérica, en, en, digamos, en Las la capital. Eh, inclusive en Chile, proporcionalmente, es mayor la concentración de gente no dentro de lo que es RM, a diferencia, de, de, de del, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde vos tenés provincias o regiones, digamos, que, que tienen una concentración también muy importante, no al nivel de la capital, pero en el caso de Chile vemos eh, quizás una concentración mayor. Eh, de, de todas maneras, obviamente, es el compromiso del de el, el primer Q del año que viene, empezar con el desarrollo de lo que es la quinta región y a partir de ahí tratar de estar operativos a partir del segundo Q del año que viene. Obviamente esto viene de la mano y, y un poco con lo que decís de la concentración, o sea, clientes que están en región metropolitana que actualmente están vendiendo a, a lo que es regiones y no tienen un servicio de calidad entonces el pedido constante es por favor necesito que aperturen las regiones te doy es absolutamente todo el volumen que va a regiones pero por favor necesito una alternativa eh, al servicio que estoy teniendo hoy en día
0: perfecto así que eh, se vienen grandes planes para el 2021 esperamos que este escenario sea un poquito más estable aunque ya sabemos que MUBA se mueve surfea los años y lo logra hacer muy bien así que primero que todo muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros, muchas felicidades también eh, no solo por las fiestas sino porque han tenido eh, buenos logros en un año muy difícil que muchas compañías podrían decir hemos tenido que reinventarnos eh, para ustedes ha sido un, un año de conquistas así que eh, muchas felicidades. Eh, ha sido realmente, no solo interesante, admirable lo que están haciendo eh, y, y, y replicable por otras compañías también. Así que son un muy, muy buen ejemplo y muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: Gracias a ustedes por, por la invitación y muy felices fiestas para todos.
0: Eso, felices fiestas. Eh, no vayan al mall, vayan online, si total el e-commerce la está llevando ahora. Así que con <risa> va encima más fácil. <risa>
2: Exactamente.
0: Muchas gracias, Lucas, por estar con nosotros. Y nosotros ya nos despedimos, son exactamente las con 11.55 minutos y nos vamos a despedir con música, con Lucas, con Muba y nos vemos el jueves. Esto es Foo Fighters Best of View. lo dejamos hasta acá. Chao Lucas, muchas gracias por todo y felices fiestas para todos.